0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur 1001 et Pixels, le podcast d'Artpoint. Artpoint est le premier créateur d'expériences artistiques numériques à destination des lieux fréquentés par le public. Nous sommes Julie et Laurie, les cofondatrices, et nous vous invitons à décrypter ensemble l'art numérique, son marché et ses tendances. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Bonjour à tous. Le marché de l'art ne saurait exister sans ses collectionneurs, et il en est de même pour le marché des NFT. Selon le Non-Fungible Report, le marché des NFT avait atteint près de 44 milliards de dollars en 2021, en augmentation de 21% par rapport à l'année précédente et pour un total de 360 000 collectionneurs à l'échelle internationale. Pour vous remettre un peu dans le contexte, un NFT, (Nonfungible Token, est un actif numérique unique auquel est attaché un certificat de propriété protégé sur la blockchain. Cette technologie révolutionne le marché de l'art et pour nous accompagner dans la compréhension du rôle des collectionneurs dans la structuration du marché des NFT d'art, nous sommes accompagnés de deux collectionneurs. Benoît Couty, créateur du MOCA, cofondateur de la société de conseil en crypto-art OXArt, initiateur de l'espace New French Touch sur Super Rare et cofondateur de la NFT Factory, ainsi que Brian Beccafico, alias Artmore, membre du comité de curation New French Touch et NFT spécialiste chez SoftBees. Brian, Benoît, bonjour.
1: Bonjour. Merci de nous recevoir.
0: Bonjour. Euh, donc euh, déjà pour commencer, euh,
2: Benoît, est-ce que euh, tu peux te présenter en quelques mots, nous rappeler euh, ton parcours et comment tu t'es lancé dans la collection de NFT
3: Oui bien sûr. Euh, moi, tout a commencé. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose de prévisible d'ailleurs parce que je suis avocat depuis 20 ans. donc... Euh, euh, et en fait, les NFT ont un peu changé ma vie, ou sont en train de changer ma vie. Et c'était pas forcément prévisible il y, a, il y a cinq ans. Et en fait, tout a commencé avec euh, une mission dans le cadre de mon métier d'avocat, où j'ai travaillé sur la fiscalité des crypto-monnaies, et où j'ai voulu un peu enquêter sur tout ce qui se faisait en termes de, de use case. Et donc, je suis tombé sur les NFT, qui à l'époque étaient quelque chose de très naissant. Euh, et donc, euh, j'ai acheté à cette occasion, donc c'était en décembre 2018, mon premier NFT qui était un terrain dans un métaverse qui s'appelle euh, crypto Voxels, maintenant qu'on appelle Voxels. Et donc j'ai acheté ce terrain, je me suis rendu dans ce métaverse, et j'ai commencé à parcourir le métaverse. Et j'ai découvert que, euh, surprise, il y avait des artistes qui construisaient des galeries et qui explosaient leurs œuvres. Et euh, j'ai été vraiment étonné, surpris et fasciné par ce qu'ils qu faisaient. Euh, moi, je suis amateur d'art depuis très longtemps, mais ce que j'ai vu, en fait, ça m'a frappé parce qu'il y avait une énergie un peu particulière. C'était très différent de ce qu'on pouvait voir dans l'art digital, en fait. Et c'était très spontané, voilà, très avec une énergie très fraîche, etc. Et aussi des artistes qui abordaient les thèmes de la crypto, avec la culture crypto, les valeurs crypto. Et donc, j'ai été tout de suite fasciné et j'ai tout de suite décidé. Je me suis tout de suite dit, il faut absolument que je regarde ça. de près j'ai contacté ces artistes. Il faut comprendre qu'à cette époque, c'était un tout petit écosystème. En fin 2018, il y avait quelques milliers d'utilisateurs, oui. quelques peut-être centaines même pas d'artistes, euh, et quelques dizaines, vingtaines de collectionneurs. Et donc j'ai pu contacter facilement ces artistes par Twitter, etc. Et on a échangé. Et, et comme j'avais un terrain, euh, je me suis dit, bah, allez, je vais faire un musée, au et je vais exposer ces artistes. Et alors, la, la petite histoire qui est un peu rigolote, c'est qu'à l'époque, moi, euh, même si j'étais fasciné par cette euh, nouvelle façon de s'exprimer, euh, pas n'avais pas encore fait le la démarche d'acheter. Je me disais encore, c'est bien, j'aime bien, mais de là, acheter un GIF ou un JPEG, il euh, faut pas exagérer. Donc, euh, et ce qui s'est passé, c'est que les artistes, pour me remercier de, de faire la promotion de leur art, en fait c'est eux qui m'ont spontanément donné des, des NFT. Donc, je me suis retrouvé avec des NFT d'art dans mon wallet. Déjà des
2: premiers airdrops. Voilà,
3: des premiers airdrops Ça se faisait beaucoup à l'époque hein, entre les artistes qui se soutenaient mutuellement. Et donc, je me suis retrouvé avec des NFT qui sont arrivés dans mon wallet et puis j'ai rapidement reçu des offres. Euh, des gens qui voulaient me racheter ou qui, me, qui étaient jaloux parce que j'avais tel NFT de tel artiste. Et c'est là que j'ai compris le déclic, c'est là que j'ai compris qu'en fait ça avait vraiment une valeur et que j'ai décidé de, de collectionner. Voilà, enfin, c'est comme ça que ça a commencé.
2: Génial. Euh, et toi, Brian, est-ce que tu peux nous dire ce que tu t'es lancé euh, dans la collection de NFT
1: bah, Je pense que c'est un peu comme Benoît, on arrive au NFT un peu par Pondité, quoi, un peu par hasard, un peu dégâts. Moi, ça avait commencé notamment parce que j'étais passionné de des faussaires, avec de trek et de toutes un peu tout ce qu'on appelle les white-collar criminals, quoi, et tous les, les les personnages que tu retrouves dans les d'Agatha Christie, etc. Et donc les faussaires, c'était un, un d'entre eux. Et quand j'ai commencé en fait à découvrir un peu leur vocation à 18 ans, donc c'était en, en, en 2018, euh, ouais, euh, 17, euh, il y avait euh, pas mal de projets de, de faussaires où on apportait une réponse sur justement la blockchain dans l'art. Et plein de boîtes qui s'étaient lancées à l'époque, qui essaient de faire de la blockchain dans l'art, donc on parlait pas d'art digital à l'époque, on parlait simplement de blockchain appliquée aux œuvres d'art pour les problématiques de transparence, traçabilité, provenance, authentification des œuvres d'art. la euh, plupart des boîtes qui sont lancées à l'époque n'ont pas franchement marché, puisqu'il y avait plein de problèmes, de friction entre le physique et le digital, etc. Et fiscaliser une solution digitale, c'est un peu compliqué parfois le ciblage aussi de, de, de la cible. On essaie de toucher les gens du monde de l'art, de la blockchain, ce qui était un petit peu compliqué déjà à l'époque. même aujourd'hui, ça, c'est un peu challenging, alors que pourtant, on en parle beaucoup. Euh, donc, voilà, ouais, il y a tout ça. Et, euh, et après, moi, c'est à force de vivre là-dedans, je suis tombé sur des gens qui écrivaient comme, euh, bah, Fanny Lacoubé, comme Justin mm -hmm. Bailey, comme George Bach. Euh, et, de fil en aiguille, je suis tombé notamment sur le projet de Kevin Abosch, qui s'appelait I am a coin, mm -hmm. où c'est c'est le premier lui-même. Et, euh, et euh, en fait, j'avais acheté ce projet-là, c'était euh, un token de fongie, à l'époque, il n'y avait même pas de visuel, c'était purement conceptuel, quoi. C'était un token de, je crois, mm -hmm. 10 millions en, en on ne parlait pas de Scarcity Enfin, tous les sujets qu'on parle aujourd'hui qui sont centrales, finalement, où NFT n'était vraiment pas abordé à l'époque. Et, euh, et de fil en aiguille bah moi j'ai suivi un peu à l'époque euh, pareil moi j'étais jeune donc euh, tu vois quand j'étais sur j'étais sur les pages de mines punk des trucs comme ça mais ça mm. coûtait 300 balles des choses comme ça c'était même ça c'était pas dans dans, dans le même budget donc euh, en fait euh, quand j'ai eu il y a il y a deux trois ans j'ai eu, eu une rentrée d'argent euh, notamment et en fait ça m'a permis de commencer à acheter des choses et euh, le premier la première fois que j'ai entendu le terme NFT c'était dans une story de people où euh, en fait il dit ah ouais les, les NFT il disait lui-même je sais pas ce que ça veut dire honnêtement je sais pas à quoi ça sert euh, mais en gros c'est des d'art dans la Blockchain, et là ça m'a cliqué parce que du coup je savais ce que c'était les aérodaires dans la blockchain et l'intérêt fondamental de la traçabilité de la provenance etc. pour, pour les aérodaires physiques Donc, je me dis pour l'art digital pourquoi pas Ça fait quand même des années que je connais ces travaux de people et en plus, il disait, en gros, dans son communication, c'était, euh, ça coûte un dollar, hein, vous avez rien à perdre, les gars, euh, franchement, euh, allez-y, tu vois. Je me suis oui, il a pas tort, quoi. Et en plus, son disque est moi, euh, à l'époque, j'avais pas forcément de crypto, etc., j'avais un wallet, mais, du coup, là, j'ai juste payé en carte bleue, en l'occurrence. Et, euh, ouais. c'est comme ça que j'avais commencé avec, finalement, j'ai Genesis de Bipol, que j'ai eu la chance d'avoir pour un dollar, justement, en drop, parce qu'on était, euh, c'est une édition de 100, on n'était pas beaucoup, quand on est peut-être 200 sur le coup, tu vois. Donc, c'était assez facile de l'avoir, au final. Et, euh, et de fil en aiguille, après, bah, pendant tout ce mois, finalement, toute cette fin d'année 2020, on, on voyait quelque chose qui se passait quand même. Et euh, du coup, je suis resté impliqué là-dedans en même temps de finir mes études chez de et de là et, euh, et voilà, du coup, je continue à, à collectionner depuis et j'essaie de faire la carrière professionnelle dans ce milieu-là.
2: D'ailleurs, on peut retrouver euh, sur ton Twitter euh, quelques-uns des artistes que tu collectionnes.
1: Ouais. Il y a toute Donc, une voilà. liste, et puis mes volets sont tous attachées à mon nom, qui est Artemor.th. Je pense que es aussi, quand tu peux tout retrouver généralement assez facilement euh, dans ma collection. Donc, euh, je mets sur Instagram qu'on qu qu joue des terres à, à faire des petits posts, etc. Mais sinon, tout est, tout est visible sur la blockchain. En tout cas.
2: Super, mais merci de nous avoir euh, décrit déjà un petit peu votre parcours, en tout cas les, vos débuts euh, dans les NFT. Donc, pour commencer euh, cette discussion, euh, on souhaitait euh, un peu se questionner sur le profil des collectionneurs de NFT aujourd'hui. Donc, on est tenté, dans une première approche, de distinguer un peu deux profils de collectionneurs. D'un côté, le collectionneur investisseur, qui spécule sur des plus-values potentielles, et de l'autre, euh, le collectionneur amateur, passionné, véritable mécène de l'art digital, de crypto-art. Peut-on vraiment, selon vous, euh, être l'un ou l'autre Brian, Benoît, quelles sont, vous, vos motivations pour collectionner des œuvres NFT
3: euh, bon, moi, clairement, je suis euh, dans la catégorie amateur. Il hein. n'y euh, a pas photo, euh, on va dire, sur, euh, depuis quatre ans, j'ai acquis euh, peut-être euh, 800, dans, dans les 800 œuvres d'art, euh, enfin 800 ouais, 800 NFT, mais qui sont à 95% des œuvres d'art, j'ai quelques collectibles, mais très peu, euh, et, et j'en ai vendu depuis 4 ans, trop quatre. Je ne m'intéresse pas trop à, aux fluctuations de la valeur de, de collection, euh, moi, l'important, c'est de construire quelque chose. Voilà, encore une fois, j'ai été vraiment fasciné par, euh, par ces artistes, par, par leur message, par leur esthétique, euh, par la technique qu'ils je utilisaient. Je et, et, et voilà, et je, je, en collectionnant, l'acte de collectionner, c'est aussi l'acte de euh, sponsoriser, mmh. c'est l'acte de supporter, de, de financer euh, ces artistes parce qu'on a envie qu'ils continuent, parce qu'ils ont un message qu'on estime important. Et c'est mon cas. Moi, moi clairement, quand j'achète une œuvre, c'est parce que non seulement parce que j'aime, mais parce que j'ai envie que l'artiste s'exprime, j'ai envie que l'artiste soit vu, que son message soit passe. Donc, c'est aussi euh, c'est aussi ça, moi, qui me motive. Euh, et puis la collection, donc les artistes disent des choses, et le collectionneur, dans ma catégorie, euh, on souhaite aussi dire quelque chose avec notre collection. Ouais. Parce que la collection, elle, elle raconte une histoire, quelque part. Et 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 et, on, et euh, voilà, donc moi je suis dans la catégorie plus amateur. Alors, les, les, les collectionneurs investisseurs, oui, il y en a. Euh, moi, je comprends pas trop. Leur ça existe, je sais, les traders, et, et c'est bien qu'il y en ait. Parce que ça, ça aussi, ça, c'est ce qui nourrit le marché, donc c'est très bien. Euh, ce n'est pas du tout mon caractère, mais euh, je respecte et je travaille avec eux. Donc, euh, et puis, de temps en temps, ils ont besoin de conseils aussi, donc je peux aussi les aider. Euh, voilà.
2: Mais donc, tu vas plus regarder finalement euh, la, la technique de l'artiste euh messages qu'il souhaite porter aujourd'hui euh, euh, Qu'est-ce qui te fascine tout particulièrement Est-ce que euh, tu collectionnes plus une, euh, un savoir-faire qu'un autre Est-ce qu'il y a des messages qui te touchent plus que d'autres Est-ce que tu peux nous parler peut-être de trois artistes euh, que tu apprécies tout particulièrement
3: Oui, moi, je, encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai vécu quand j'ai découvert ça. J'ai senti une énergie, j'ai senti quelque chose d'une fraîcheur et euh, une esthétique un peu particulière. Et, et en fait, depuis ce moment-là, c'est ce que je cherche en fait, c'est ce que je cherche chez les artistes. Je ne suis pas non plus accroché à ce côté historique, euh, je, je, je suis très intéressé par toutes les évolutions, etc., les nouvelles techniques qui qu'on qu voit apparaître, etc. Donc, euh, mais voilà, je, je je suis plus intéressé sur des artistes euh, qui, qui ont euh, la culture crypto, la culture, la culture crypto euh, et qui sont natifs. Voilà, les, les, les artistes natifs de, de, de cet écosystème qui était là au tout début, je suis moins sensible, même si j'essaye moi-même de sortir de mon, mon cercle, je suis moins sensible aux artistes qui n'étaient pas dans ce milieu et qui y rentrent, euh, sauf, si, euh, jeu, sauf si ils jouent vraiment le jeu, sauf s'ils embrassent cette technologie, s'ils comprennent les codes, s'ils étudient, euh, entre guillemets, euh, la crypto, qu'est-ce que ça veut dire, du point de vue idéologique, euh, sociétal, etc. Et, mais, mais pour moi, c'est un prérequis. Euh, je suis pas très intéressé par les artistes de l'art digital qui euh, font NFT juste pour faire un NFT et euh, qui ne sont pas dans cette mouvance euh, crypto. Euh, voilà. Et sur les et je réfléchis euh, depuis trois ans et je suis toujours en cours de réflexion. Et cette réflexion là avec Brian notamment dans le comité de création euh, nous French Touch sur qu'est-ce que le crypto, est-ce qu'on peut lui donner des frontières, est-ce qu'on peut le définir. Euh, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai des propositions là-dessus, il y a des thèmes qui reviennent, des esthétiques qui reviennent, on pourra en reparler, mais je, je me pose cette question et j'essaie d'y travailler, j'essaie de donner un peu les contours de ce qu'est le crypto-art par opposition à l'art digital.
2: C'est une très bonne question et c'est aussi une question qu'on se pose au sein d'Artpoint. Et, et donc toi, de ton expérience, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se définissent eux-mêmes comme crypto-artistes
3: Ah oui, c'est clair, c'est extrêmement clair. Il y a un côté communautaire important, en fait. Et il y a un côté, euh, j'aime pas ce mot ni cette notion, mais il y a, il y a ce côté un peu gatekeeping, euh, de, voilà, euh, nous nous sommes des crypto-artistes, nous défendons des valeurs, et quelque part, nous réagissons un peu quand euh, des artistes viennent de l'extérieur et ils se prétendent faire partie de notre mouvement. Euh, donc voilà, il y, a, il y a une sorte de filtre qui se fait, et euh, c'est vrai que en ce qui me concerne, euh, je suis très, très dans cette communauté, et je défends ces valeurs, et moi-même, quand j'observe euh, les choses, je, je n'hésite pas à prendre parti. Ça m'arrive régulièrement, par exemple, dans la presse française, euh, l'ère culturelle, de voir tout d'un coup un article sur un artiste euh, qui euh, est présenté comme euh, le roi des, des crypto-art et que je connais pas, et ça me fait réagir parce qu'en fait, euh, oui, c'est peut-être un artiste qui est connu, mais c'est un artiste qui n'est pas dans ce qui n'est pas dans cette mouvance, euh, et je critique pas. Que, plus simplement, c'est voilà, différent. Voilà.
2: En tout cas, j'avais eu la chance de participer euh, à l'exposition du MOCA euh, oui. dans le monde physique. Donc, il me semble que c'était euh, à Lafayette. Euh...
3: C'était en décembre 2021. C'était dans l'ancien musée Pierre-Carbin, qui est maintenant devenu un espace à, à louer. est un bel espace de, de 2000 mètres carrés, je crois, euh, avec plusieurs étages donc, qui s'y prêtaient vraiment. On a exposé 80 œuvres euh, et on a voulu montrer ce que c'était que le cryptoir. Voilà.
2: Je me souviens qu'il y avait par exemple une euh, performance live de Kevin Abosch oui. qui était euh, très impressionnante. Et aujourd'hui, si on veut retrouver ta collection, on peut également euh, visiter. Donc, euh...
3: Oui, alors euh, nous, on n'a pas de site internet. Euh, on a euh, le lieu dans le métavers qu'on peut visiter, euh, dans Crypto-Oxel. Et puis, euh, euh, des, euh, des, les collections sont aussi présentées sur, sous forme de DK.Art, DK qui sont des galeries euh, euh, sous forme Web 2. Défilage avec un défilement 2D, mais qui est assez pratique. Donc, euh, sur mon Twitter, sur le Twitter de Music on peut retrouver ces liens et donc allez, on va aller un peu consulter ma vie dans la collection qui est, que j'essaie d'organiser petit à petit par thématique.
2: Super. Voilà. Brian, euh, donc, euh, quelles sont donc tes motivations à collectionner euh, des œuvres d'art NFT euh,
1: Alors, juste pour revenir un peu sur la typologie, est-ce qu'il n'y a que investisseurs et collectionneurs, je ne suis pas sûr, franchement, puisque c'est des frontières qui sont à la fois très très poreuses et à géométrie variable au point des gardes. C'est vrai que par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui sont même collectionneurs, parce que c'est des artistes qui des collectionneurs. Euh, il y a des gens qui sont investisseurs au long terme, il y a des flippers qui sont encore une autre catégorie pour moi. Et euh, moi, je me suis toujours plus finalement défini comme accumulateur, comme order comme il a parfois euh, Kenchester Chester, euh, que le collectionneur réellement. Parce que pour moi, collectionneur, ça définit un terme clair de sa collection avec une ligne directrice, etc. Des choix un peu quasiment floratoriales. Alors que moi, je marche beaucoup au coup de cœur et à quasiment beaucoup d'achats euh, impulsifs sur... Euh, qui sont quasiment parfois des, des Madeleines de Proust, des choses qui ne me parlent qu'à moi pour des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Donc je suis plus un accumulateur compulsif un collectionneur à plein d'égards. Et, euh, et c'est marrant parce que cette frontière elle-même, elle, elle est même poreuse au sein du monde de l'art, c'est-à-dire que moi ça m'est déjà arrivé de conseiller des collectionneurs d'art euh, qui étaient vraiment collectionneurs d'art pour la monde de l'art dans le monde de l'art traditionnel et qui me demandaient de leur construire euh, des collections NFT et quand je leur demandais qu'il était euh, l'axe qu'ils voulaient pour la collection NFT la réponse c'était euh, tout le temps le retour sur investissement <rire> qui était, euh, venant quelqu'un qui est passionné d'art et qui est connu comme un collectionneur traditionnel euh, c'était quelque chose qui était assez étonnant, et qui je pense montrait pas mal encore parfois le euh, parfois, le snobisme qu'il y a au niveau de l'art traditionnel sur la création artistique du Watt 3, on dit souvent, on attend que les vrais les artistes arrivent, etc., alors que, fait, ils sont déjà là. Mmh. Et, euh, et que, que ce genre de remarques viennent même des, des, des gens qui sont, qui sont, euh, des collectionneurs traditionnels, ça m'étonne. Donc, tu peux être finalement investisseur dans votre, dans le NFT, tout en étant collectionneur d'art traditionnel. Donc, mmh. euh, là, il y a des géométries variables qui sont assez étonnantes. Et, euh, et finalement, euh, quand je faisais du conseil en art, parce que je, ce que je disais à ces gens-là, moi je ne suis pas régulé par la même, donc je ne fais pas de conseil en investissement. Euh, par contre, je peux faire du conseil en art. Et ceux qui me demandaient vraiment de conseil en art, finalement, c'était les gens qui venaient du web 3 des gens qui avaient de la crypto, qui n'avaient euh, parfois aucune base, on va dire, de, 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 du monde de l'art traditionnel, de culture artistique, etc. Et qui du coup me demandaient des conseils euh, là-dessus. Et un truc qui m'a rassuré, puisque, et, et je l'ai vu euh, à travers le temps sur deux dernières années, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé peut-être la collection d'NFT euh, avec une approche d'investisseur et qui ont au fur et à mesure du temps, je pense à force d'échanger mmh. avec des artistes, vraiment développé une approche de collectionneur et, et qui se sont alignés au fur et à mesure de, de, de voir l'approche retour sur investissement concrètement. Et, euh, et du coup, ça fait plaisir à voir. Il y a vraiment, je pense, une nouvelle vague de collectionneurs qui, qui, qui est issue du, du Web3 et, et qui a pas mal de porosité potentielle avec euh, le monde de l'art traditionnel. Euh, mais moi, bah, j'ai toujours accumulé des trucs euh, tout le temps depuis que je suis tout petit. Je collectionnais les pierres, de timbres, euh, tout et n'importe quoi, des euh, choses qui valent de toute choses à euh, euh, ce qui valent à rien. Tu vois, des petits, de, petits trucs de canettes de bière, enfin, tous les trucs euh, que les gens bien accumuler, etc., euh, je les ai un peu accumulés aussi. Et les NFT, c'est devenu une manière de le faire aussi, euh, sans, euh, on va dire, envahir mon espace personnel, euh, parce que euh, c'est une c'est assez pratique, assez et, euh, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui aiment beaucoup, beaucoup de trop de trucs chez eux, qui achètent beaucoup d'œuvres et qui et que, finalement, ils les ont sur les murs, ils sont dans des tubes, etc. Donc, euh, c'est vaste. Un peu pareil et, euh, et voilà, cette démarche-là, c'est vraiment venue par, euh, oui, l'envie de, de, vouloir accumuler des choses, de voir des choses qui me plaisent, d'avoir l'envie immédiate de, de approprier, quoi, de cette manière. Et, euh, mais en tout cas, la typologie d'achat est, est vraiment à jamais très variable et c'est pas, Franchement, la plupart des collectionneurs NFT, je ne pense pas que ce soient des mecs comme moi, qui ont 25 ans, quoi. Mmh. Je pense que la plupart, c'est des juste des gens de la génération 8, des gens qui sont entre 35 et euh, 55 ans, quoi, mmh. euh, Alors qu'on écoute la presse, on a l'impression que c'est que des jeunes de 18 ans à 50 ans, tu sais. Mmh. Alors qu'on euh, n'a pas d'argent. Mmh. <rire> <rire> tout, tout à fait raison. Et
3: moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, en fait, parce que au tout début, si tu veux, dans le dans le crypto euh, crypto en particulier, ben c'est anonyme, on ne sait pas avec qui on a affaire. Et euh, les artistes, moi j'avais un peu cette image que ce des jeunes geeks euh, de 20 ans. Et au fur et à mesure où je découvrais l'identité des artistes, je tombais sur des, des, des personnes qui avaient 30, 40, 50 ans. Euh, voilà, Donc ça aussi, ça m'a interrogé. Il y a des explications. Et puis tu as utilisé un mot que, que j'aime beaucoup, la madeleine de Proust. C'est, Il y a un peu ça dans le cryptoir de façon générale. Euh, le cryptoir, c'est les thèmes un peu... Euh, des jeux, il y a le thème des jeux vidéo, vintage, il y a le thème de, de l'esthétique, euh, des premiers displays, euh, digitaux, les premières télés, ouais. le glitch, euh, chez, ces choses-là, en fait. Donc, il y a et tout, tout il voilà. euh, y, 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 y a tout un, il y a tout un environnement esthétique qui peut-être n'était pas encore euh, exploité d'un point de vue artistique et que cette population d'artistes, crypto-artistes, exploite à 100% et à fond. Et, et c'est un des éléments de, pour moi de reconnaissance, un marqueur de crypto-art, c'est toute cette culture euh, années 80 les, de l'électronique, des premiers affichages électroniques, des jeux vidéo, euh, qui sont tous dans notre tête, dans notre mémoire, la médaine de Proust. Et quand on voit une œuvre de crypto-art, on, rec crypto on reconnaît ça. Et donc à ce côté, même pour moi sur euh, sur crypto-art dans ma collection, ce côté Médène de Proust qui est très important, effectivement. Fait,
1: Avec euh, le pixel art notamment. Euh, tout à, même, on à fait. fait, fait. Des, et le,
3: le, le glitch, bien. qui ah. a aussi
1: euh, une voilà
3: oh, qui est aussi une thématique.
2: On est également très, très fan de Glitch Art au sein d'ArtPoint. En tout cas, c'est très intéressant euh, euh, ce que tu euh, tout à l'heure, Brian, effectivement, euh, les frontières entre collectionneurs-investisseurs, collectionneurs-amateurs sont peut-être très poreuses. Ce qui est sûr, c'est que euh, initialement, euh, les NFT, euh, en tout cas, euh, toutes... Euh, on va dire, euh, tout l'engouement médiatique qu'il a pu avoir autour des NFT. C'est surtout fait autour de la valeur, donc euh, la vente du people puis ensuite les reventes euh, des CryptoPunks et compagnie. Donc, euh, le sujet financier a peut-être été euh, très euh, mis en avant. Aujourd'hui, en période de bull market, on se ressent peut-être un petit peu sur l'essentiel et j'ai l'impression que finalement, euh, l'art, euh, le, le concept aussi qu'il y a derrière les NFT compte peut-être plus, euh, et on en parle plus donc euh, c'est peut-être un
1: yeux des médias je sais pas franchement même les médias dont je m'attendais ai qu'ils aient une approche plus artistique comme le journal des arts le quotidien de l'art euh, l'œil t'attends au moins que les 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 les, les presses artistiques, en tout cas qui sont focalisés sur le domaine de l'art sauf que peut-être un peu plus sur l'aspect artistique et peut-être philosophique et l'histoire de l'art qui est par rapport à ça et finalement t'as des mecs qui sont doctorants en histoire de l'art qui t'écrivent des articles financiers qui sont très approximatifs mmh. puisque c'est pas des financiers et qui te parlent à aucun moment d'histoire euh, de l'art enfin, mmh. là-dessus sur lequel ils sont pertinents mmh. donc il euh, y a un vrai problème pour moi là-dessus et même en bear market euh, comme tu le disais je pense pas tellement qu'il y a un recentrage dessus au contraire j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de Putain, en fait, vous voyez bien, on avait raison, finalement, tout se casse la gueule, ça vaut rien et tout. Le contraire, c'est plutôt on, on, on allume les cierges et, et tout, le monde est, tout le monde est content, mais, euh, mais franchement, il y, a, il y a pas mal de choses à faire là-dessus, je hein, trouve, sur le traitement euh, euh, Moi, il y a quelque chose que j'ai dit récemment, je le crois, j'en suis convaincu,
3: euh, euh. une œuvre d'art euh, euh. n'a pas besoin euh, euh. de ressources, de, de financement. Euh, euh. Euh dire, de, de fond pour maintenir sa valeur. L'œuvre d'art, une fois qu'elle est créée, elle a, elle a sa valeur, qui est, euh, voilà, qui est intangible, qui est... Voilà, euh, contrairement au collectible, où en fait, pour que le collectible prenne de la valeur, il faut qu'il y ait une équipe derrière qui travaille, il y a un roadmap, il y a une promesse. Euh, donc, on peut, voilà, donc, on peut douter, entre guillemets, euh, dans, 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 des, dans des environnements économiques difficiles de vermarket market, euh, pour des projets de collectibles, de délivrer le roadmap, parce qu'il y a des soucis de financement, de ressources. Euh, L'œuvre d'art, elle est là, elle restera, et sa valeur ne change pas. Donc euh, même si, comme le dit Brian, euh, le bear market touche le domaine de l'art, il devrait y avoir logiquement euh, voilà, un réflexe de repli vers le, vers le crypto art versus le collectible en termes de bear market. Mais ça n'arrive pas et c'est surprenant, mais il y a tellement de choses surprenantes dans, la, dans le marché NFT. Et effectivement, je reprends ce que disait Brian sur, le, sur les, les professionnels de l'art euh, qui passent complètement à côté du sujet. quoi. C'est-à-dire, euh, moi, ça me met de moi quand je vois des... des quand je vois des, des, des gens qui écrivent, euh, professionnels de l'art qui écrivent depuis des années sur l'art et qui disent c'est de l'art, et qu'en même temps je vois euh, que la, la poésie est en train de monter, euh, je veux dire, ah, voilà, euh, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils qu qu ils, ils, ils voient rien C'est incroyable. Il y, a, il y a une énergie incroyable. Il y a des, il y a des, des, des expressions artistiques qui étaient en train de disparaître ou qui, qui étaient impossibles, à, 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 qui n'étaient pas viables financièrement, comme la poésie qui retrouve des couleurs, et, et ça, tout le monde devrait s'en réjouir. Tout le monde de l'art devrait s'en réjouir.
2: Et bien justement, ça nous amène donc à notre prochain sujet, puisque on va parler du marché des NFT versus le marché de l'art classique. Donc déjà, juste pour compléter une stat intéressante tout de même dans le Non-Fungible Report du Q2 2022. En réalité, on voit que euh, les NFT d'art résistent mieux en période de bear market que euh, les NFT euh, du gaming et des collectibles. Donc peut-être quand même une certaine forme de recensement vers euh, des actifs avec beaucoup de valeur. Euh, donc pour reprendre sur notre thématique du marché de l'art classique, on peut déjà rappeler euh, que euh, le marché de l'art est valorisé aujourd'hui à 65 milliards de dollars, donc euh, d'après le rapport US de 2021. Euh, D'après le Non-Fungible Report à nouveau, euh, le marché du crypto-art, lui, représenterait 2,8 milliards en 2021. Le marché, finalement, de l'art NFT euh, représente donc aujourd'hui moins de 4% du marché de l'art total. Comment pensez-vous que ce rapport va évoluer dans les années à venir et pensez-vous que ces deux mondes sont amenés à se rencontrer de quelle manière
1: euh, alors, c'est vraiment que tu parles de la valorisation du marché de l'art, parce que justement, c'est, quand, quand je vois euh, l'intérêt qu'il y a pour les collectibles et les trucs du métavers et jeux vidéo, etc., j'aime bien regarder, par exemple, euh, la valorisation de ce jeu vidéo dans le monde, c'est plus de 300 milliards. Euh, donc c'est pas étonnant, finalement, qu'il y ait un intérêt pour ça, ou que tu regardes les, les, les sakamas, ou les, les, voitures de collection, etc., c'est des marchés qui parfois pèsent plus lourd que, que le marché Sur les, euh, les, les, potentiels ponts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire qu'ils, font des ponts entre la tech et l'art, les ponts entre la technologie, et moi je me dis, je sais pas si on a tellement besoin de ponts, on a surtout besoin d'ouvrir les portes, euh, puisqu'avoir un pont qui amène sur des portes fermées, au final, ça euh, pas à grand-chose. Et c'est pour avoir des analogies comme ça, tu vois. Mais, euh, et au final, je pense que ouais, c'est surtout il faut une curiosité euh, pour ça. Il y a déjà eu pas mal de, de superpositions. On attend encore que encore les musées euh, s'investissent, si on va dire, et se prennent du, du sujet. C'est un peu justement aujourd'hui le rôle des maisons de vente, que ce soit ou de Aujourd'hui, on a un rôle de légitimateur, c'est-à-dire qu'on fait un peu le rôle des musées, c'est-à-dire que les musées sont censés être des légitimateurs, ce sont celles des gens qui te donnent, on va dire, tes lettres de grâce en tant qu'artiste en étant dans des collections permanentes. Et aujourd'hui, ces lettres de grâce, pour certaines personnes, en tout cas, ce pas ce que tout le monde pense, mais une bonne du marché considère que finalement, c'est un peu ceux de BIS et les Christistes qui vont aller attribuer ces lettres de grâce-là, et c'est un peu l'accomplissement d'être présenté dans ces maisons de vente-là pour certains artistes. d'autres qui sont qui des visions un peu plus, on va dire, des Web3 pas avoir affaire avec les maisons
2: de <rire>
1: par exemple mais euh, tu, tu vois il y, y a des vrais sujets en fait euh, aujourd'hui euh, et tu parlais il y, y a pas de rapport il y avait un rapport récemment sur les les JNF, les jetons d'infongibles, voilà. pour reprendre <On parle rire> le terme à la française, euh, qui faisait des suggestions justement, qui étaient un peu faux au niveau de, de la culture, c'est un, un rapport qui était proposé au, au ministère de la Culture, et euh, qui parlait un peu justement du sujet sur euh, la représentation muséale, etc. Et c'était, il n'y a, y a pas d'axe clair, tu vois. J'avais même entendu récemment parler que les musées s'étaient mis d'accord il y a six mois sur la définition d'un musée en France. Euh, donc si on a encore à essayer de définir <rire> le rôle du musée, je pense que définir leur application dans le 3 et est... Et crypto, on peut encore attendre mon temps, franchement. Et, euh, et même ne serait-ce que pour les budgets d'acquisition, le MoMA a fait une, une annonce récemment comme quoi ils allaient vendre de 60 à peu près 70 millions oui. d'œuvres d'art, euh, enfin de, 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 de valeurs d'œuvres d'art pour acquérir des euh, NFT. S'ils ils avaient juste basé sur leur budget d'acquisition, ils auraient que quelques centaines de milliers d'euros. C'est pour ça que mmh. je pense qu'ils vendent pour pouvoir acheter des œuvres qui sont intéressantes donc il y a plein de problèmes de c'est un
2: mouvement
1: intéressant déjà ouais, non, c'est clair c'est de dire qu'on va vendre des choses de leur collection permanente que eux sont considérés comme vraiment des œuvres d'art avec leur lettre de marque pour acheter des choses qui sont encore mmh. peu regardées comme des œuvres d'art pour en parler il y a un vrai sujet quoi euh, et, ils ont moyens, en tout cas, d'acheter des œuvres qui sont importantes et pas juste acheter deux, trois trucs comme ça avant ta gauche, quoi. Et, euh, donc, avant, voilà, des, des parallèles, je pense qu'il faut que prenne le temps, mais aujourd'hui, c'est des marchés qui marchent de manière très indépendante, et j'avais une petite anecdote comme ça, à chaque fois que, que je raconte, où quand Bicol avait annoncé sa vente chez Christie's, euh, tout le monde dans les discours était genre, mais bah, c'est qui ce mec, Christie's, comment ça se fait qu'il a la fatigue, avec mec pubs, tu vois. Et je me suis, là, je me suis rendu compte qu'en fait, les mecs vivaient dans deux mondes qui étaient complètement différents, tu vois, qui est que n'importe qui dans mon dollar, Christie c'est une référence assez inc c'était un mec euh, lambda qui se demandait comment est-ce qu'il allait faire une, une avec Apple, tu vois. Euh, donc ça avec Apple. Maintenant, je pense que les gens ont pas mal de connaissances qui sont ces acteurs-là, puisqu'ils ont pris une place dans le marché quand même assez importante.
2: Initialement, on est sur deux mondes. Ah ouais, assez, ça, ça se assez, parle assez, pas, il ouais.
1: y en a plein qui n'ont jamais mis un pied dans une galerie, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la crypto, qui viennent pas de milieu culturel très favorisé à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de familles, on va dire de, de commerçants, etc., peut-être dans le sens de l'entrepreneuriat, de la finance mais c'est pas des gens qui viennent de famille où t'allais dans des musées quand t'étais petit ou t'allais voir des expos etc la plupart n'ont jamais parfois mis les pieds dans, dans un musée et quand on sait qu'en France finalement il euh, y a que 20% des Français qui mettent les pieds dans un musée chaque année euh, bah ça pose vraiment des questions aussi sur le rôle des musées de, de démystifier l'art etc et, et aujourd'hui euh, un des arts les plus démystifiés, j'ai envie de dire c'est l'art euh, en format NFT euh, parce que parfois il y a pas mal de choses qui peut-être parfois pas la prétention de des œuvres d'art aussi et qui sont peut-être plus abordables aussi intellectuellement t'as pas besoin de connaître Marcel Duchamp pour l'intéresser euh, à NFT. par contre si t'as vu Star Wars ou, mm. ou Blade Runner etc ou si t'es un fan de cinéma là il y a beaucoup de références mm. que tu vas avoir mm. justement mm. donc c'est des références qui sont très différentes commence par de noir ouais c'est générationnel si t'es un fan c'est générationnel mm. mais t'as pas besoin je pense de connaître Marcel Duchamp pour comprendre le mm. cryptoart et, euh, et l'intérêt que ça peut avoir artistiquement et je pense que ça permet quand même d'ouvrir la porte à beaucoup de personnes qui n'auraient pas passé la porte d'une galerie, n'auraient pas passé la porte du monde de l'art. Et peut-être
2: qu'ils font un mouvement après du Web 3 ou Web 2, puisque ouais. nous, on a parlé avec beaucoup de justement de collectionneurs NFT euh, qui nous expliquaient qu'ils qu avaient finalement développé un goût pour l'art en collectionnant euh, des NFT. Absolument. Et euh, de là, ils avaient commencé à fréquenter eh bien des musées, des galeries, des choses qu'ils faisaient pas, pas avant. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'on peut pour passer genre, du hein. Web 3 au Web 2. Pour ce genre-là,
1: les portes étaient fermées. Je pense que justement, les NFT leur ont apporté quelques clés, justement, pour, pour c'est son analogie, pour ouvrir ces portes. Euh, et après, parfois, est-ce qu'il y a encore des ponts à créer entre ces portes C'est une autre question. Mais déjà, se dire que les portes sont ouvertes, c'est une bonne chose. Mais, euh, mais pour la du temps, il faut, faut donner les clés aux gens pour puisse ouvrir ces portes-là et, et au moins on leur donner la chance d'exprimer leur curiosité pour euh, choses du monde artistique puisque c'est vrai que quand tu fais l'expérience des, des foires d'art contemporain des galeries, euh, bon, euh, si on te dit bonjour, franchement, faut faut prendre une photo parce que c'est rarissime, donc, euh, donc vraiment, on n'est pas sur un milieu qui est très accueillant, qui fait beaucoup de pédagogie. Euh, là où je pense, les NFT quand même font pas mal d'efforts, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des collectionneurs où il va y avoir pas mal de gens qui vont expliquer leur démarche et, euh, et voilà, ça démystifie tout ça et finalement, ça fait du bien au monde de l'art, je pense, à, à plein de dégâts mais voilà, il y a des rôles encore à prendre, encore aujourd'hui. Les galeristes devraient, représenter les artistes web 3 et les exposer dans des mondes, dans des, dans des lieux physiques. C'est ça qu'ils font, ça qu'ils font, ça qu savent faire, Au lieu d'amener leurs vieux artistes à essayer de faire des FT alors qu'ils n'ont pas envie d'en faire, tu vois. Mmh. les musées devraient s'intéresser à la programmation autour de ces sujets-là puisque bon voilà, internet sociaux, euh, et les réseaux sociaux web3 le blockchain un truc a influencé la plus de sur les dernières années j'en connais pas d'autres honnêtement et euh, donc voilà il y a pas mal de rôles à prendre encore aujourd'hui euh, les hôtels de vente je pense ont fait un petit, euh, au moins un beau premier pas là-dessus ils sont parmi les acteurs professionnels qui sont les plus impliqués aujourd'hui dans ce marché-là euh, mais on attend un peu euh, voilà des démarches euh, des, des pouvoirs publics euh, des institutions culturelles, euh, des musées des galeries euh, de tous ces gens-là qui font le monde. Traditionnel et qui aujourd'hui sont encore, sont encore très loin d'attraper le train quoi, du ah 3.
2: Benoît,
0: ah bah écoute,
1: euh, je ne sais pas quoi hein, <rire> hein, ajouter. Euh, non, mais euh, c'est clair
3: que ces deux mondes sont très, très, très hétérogènes. Euh, aujourd'hui, ça ne communique pas. Euh, c'est des artistes différents, euh, c'est des, des acheteurs différents, euh, actes sont des acteurs différents, parce que les acteurs de l'art traditionnel euh, ne se sont pas intéressés à ça. Donc, il a bien fallu qu'on comprennent la place euh, voilà avec des codes différents etc et moi euh, oui j'ai comme tu l'as évoqué okay, moi j'ai observé beaucoup de, de dédain euh, de la part du monde traditionnel euh, pendant les, les deux trois premières années où j'ai commencé à être actif dans ce secteur là j'ai cherché à, à expliquer à, à des gens que je' rencontrais dans l'art traditionnel des des je leur ai expliqué ce que je faisais, la, la passion que j'étais en train de vivre et, 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 et l'énergie qu'il y avait dans ces. Mais en fait, pour eux, c'était ça, ça ne rimait rien. Hein c'était, c'était moche. C'était voilà. C'était et puis c'était, c'était eux, les, les hommes de l'art, entre fait, guillemets, Mais comme de l'art et nous, on ne comprenait rien. Euh, et puis euh, il faut les comprendre aussi. C'est tellement disruptif que finalement, c'est c'est étonnant dans, dans le sens propre du terme. C'est c'est foudroyant. C'est à dire que c'est-à-dire qu'ils ne peuvent, peuvent pas comprendre parce que ça remet tellement en cause leur modèle, oui. euh, que ça les remet en cause eux-mêmes et que c'est difficile d'accepter de, oui. de, 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 voilà, de, de considérer qu'on est peut-être plus pertinent. C'est compliqué. Euh, donc, euh, moi, je comprends tout à fait ce, ce réflexe. Mais voilà, le problème, c'est qu'à force de laisser traîner, bah, euh, le côté crypto grossit et devient incontournable. Aujourd'hui, euh, ces acteurs qui, euh, dès qu'il y a un an, a beaucoup de dédain, comment ça à s'intéresser, mais il y a du chemin, et, euh, et nous, entre guillemets, nous qui sommes dans ce secteur depuis le début, bah, on a, on sait on sait pas tourner les pouces, on a, on a travaillé, et on est pertinent aussi. Donc il euh, y, a, y, a, y a une sorte de, comment dire en anglais, collision route, là, il va falloir qu'on... Bah, C'est intéressant d'observer, en entre guillemets, euh, dans l'année qui vient, les deux ans, comment ça va se passer. Euh, les musées, euh, effectivement, commencent à s'intéresser en France. J'espère qu'en France, on sera peut-être un peu en avance. Parce en France, les musées, la culture, l'art, c'est tout important.
2: Bien sûr, Et on a des top artistes aussi. Voilà,
3: on a des oui. top artistes, etc. Je sais que ça, ça réfléchit beaucoup. Après, il y a des problèmes de réglementation euh, pour les cryptos, parce que personne ne publie pas pour qu'ils puissent boucler les cryptos, c'est compliqué. Donc, dans tous ces sujets, c'est pas que le sujet artistique, c'est le sujet technologique. Donc, c'est lié, c'est très lié. On euh, ne peut pas embrasser les, les crypto et les NFT sans euh, accepter les crypto-monnaies. Donc, euh, c'est aussi un sujet. Donc, euh, on ne peut pas dire, oui, moi, j'aime bien l'art, je veux faire le crypto mais je ne veux pas en tout parler de crypto. Euh, pour moi, c'est tellement lié qu'on euh, ne peut pas les séparer.
1: C'est Sur le sujet de la reconnaissance institutionnelle, je vais juste rajouter que je pense que le crypto et les NFT partagent pas mal la destinée qu'a eu. La photographie, au début du siècle dernier, on a dit que la photo allait tuer la peinture, etc. Oui, oui. Pareil, et, et surtout notamment du street art, en fait, plus mmh. récemment, quoi, qui a été bon, très longtemps euh, considéré être artistes plus comme des vandales que des artistes, mmh. et qui a, on constater qu'aujourd'hui, parmi les artistes plus valorisés au monde, il y a une, une bonne poignée de street artistes, quoi, on pourrait citer Banti euh, juste pour citer que lui, quoi, mais où aujourd'hui, personne mmh. se permettrait dans le monde de l'art de dire que j'en mmh. n'est pas un artiste, tu vois là où, au début des années 2000, euh, on pouvait y aller à Boulet Rouge, pas de problème, on mm. a mm. peu milieux, mm. Donc, euh, franchement, il euh, y a, je pense qu'il y, y a, pas mal de parallèles à tirer entre ces, voilà, la reconnaissance de ces mouvements qui étaient peut-être un peu underground, euh, pendant très longtemps, et qui ont fini par, euh, s'imposer, et mm. je sais pas tellement si, justement, c'est les artistes, si c'est des acteurs traditionnels qui ont abordé les, les, les artistes, ou si finalement des actrices, des acteurs galeristes qui sont partis juste du street art et qui aujourd'hui se sont imposés. Enfin, je que je connais pas assez les, 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 les ils voilà, commencent à créer certaines galeries, mais euh, je pense que, voilà, il y a beaucoup de artistes qui aujourd'hui euh, vont pas mm -hmm. chez les artistes traditionnelles, parce qu'à l'époque, quand ils allaient les voir, on les envoyait vraiment chez tu vois, euh, donc c'est clair, moi je pense que, mm -hmm. que tout cela se, se tire des balles dans le pied, euh, malgré d'approcher ça avec le snobisme mm -hmm. euh, et, et des dents, quoi. Donc, euh, en
2: tout fait. cas, ce qui est sûr, c'est que quand on avait lancé également euh, l'aventure Artpoint, mm -hmm. on était parti du constat il y avait un peu euh, une incohérence entre, d'un côté, euh, des artistes qui, par nature, sont toujours à l'avant-garde. Donc, dès qu'il y a de nouveaux outils, euh, bah, ils ont pour habitude de s'en emparer et d'explorer, en fait, de, de nouveaux médias. Et de l'autre côté, bah, un marché de l'art qui est toujours plutôt conservateur, donc euh, qui prend du temps, en fait, à accueillir vraiment les mouvements. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin aussi de collectionneurs comme vous pour aller soutenir euh, les artistes. Et après, comme tu disais, Brian, je pense que les institutions ont aussi un rôle à jouer, euh, donc à voir ah. si on arrive à concilier euh, ces deux
3: mondes. Il, il y a un sujet, c'est qu'il y a, il y a la disruption artistique, où là, effectivement, on peut, on peut comprendre que, euh, une nouvelle tendance artistique met du temps à s'imposer et qu'elle est discréditée au début, etc. C'est l'histoire de l'art euh, qui est faite de ça. Mais il y a quelque chose de, de plus avec les cryptos, c'est la disruption technologique et des business models. Mmh. C'est-à-dire que euh, cet écosystème crypto-art, il, il fonctionne très bien, en basse-clos, dans les cryptos. Il y a les acheteurs, il y a les acteurs, il y a les artistes, ça fonctionne, ça se vend, euh, etc. Euh, et euh, ce business model qui existe, euh, il est difficilement appréhendable par les acteurs de l'art traditionnel, les galeristes, euh, les maisons de vente, etc.
2: quelle place pour les galeries finalement
3: Exactement. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, encore une fois, euh, moi, j'aimerais pas être à la place euh, de Sotbiz, euh, j'aimerais pas ouais. être à la place des grands galeristes parisiens. Euh, parce que c'est compliqué, parce que, parce que vous avez un écosystème qui fonctionne, en fait, en dehors de, 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 du fiat, entre guillemets, fiat et, ou le truc de crypto. Il euh, y a une monnaie, il euh, y a des artistes, il y a des codes, il y, y a des places de marché a, euh, qui fonctionnent, qui tournent. Et, 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 et en fait, euh, bah, du côté traditionnel, ce pas les mêmes acteurs, ce pas les mêmes artistes, ce pas les mêmes façons de payer. Euh, et donc, c'est compliqué. Donc, euh, et, 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 mais on est au tout début. Ouais. Ça veut dire qu'on réfléchit. Euh, Brian euh, se creuse la tête pour euh, trouver la bonne façon de fonctionner, j'imagine, euh, avec Sotheby's. Okay, les galeristes euh, testent des choses sans arrêt, euh, et puis euh, ils testent quelque chose qui ne marche pas, ils testent autre chose. Il euh, y a un gros souci pour euh, voilà, euh, financer les expositions euh, physiques euh, d'œuvres crypto, parce qu'il n'y a pas de business model, parce que les transactions se font en dehors du physique. Euh, sur les maisons de vente, eh effectivement c'est compliqué, parce que les, les, les systèmes d'auctions automatiques euh, tournent très bien, donc il faut justifier, il faut que les ventes arrivent à justifier la ah, valeur ben, ajoutée. Elles en ont une, mais il faut qu'elles qu la démontrent. Il faut qu'elles la démontrent, en fait. Donc, Et puis il y a peut-être
2: aussi un certain nombre de codes liés au Web3, la décentralisation, oui. l'aspect très communautaire. Est-ce que vous pensez que les institutions, les galeries peuvent embrasser ces codes-là
3: Oui, s'ils se si donnent la peine. Euh, mais ça, ça nécessite une démarche euh, qui peut prendre plusieurs mois euh, parce que ça remet en cause euh, ce qu'ils ont connu donc euh, et puis il y a cette couche euh, presque idéologique euh, que certains ne peuvent ne pas accepter ou refuser euh, je veux dire les, les crypto il y a, y a une idéologie derrière euh, de liberté euh, de vie privée etc et en fait tout le système euh, traditionnel euh, fiat euh, est basé sur l'absence de <rire> l'absence euh, d'anonymat et donc, c'est très compliqué quand vous êtes un acteur qui est lié, qui est soumis à ces réglementations euh, qui nécessitent de lever l'anonymat, à, à aller chercher des acteurs qui, eux, fonctionnent dans l'anonymat et qui, et qui y tiennent et qui en font euh, une valeur, une valeur importante pour eux. Donc, tout ça, ce sont des, des challenges. Et puis, il y a la, la rapidité de l'exécution des transactions. Moi, euh, euh, j'ai eu plusieurs fois euh, des témoignages d'artistes qui vendent très bien sur les plateformes. Et puis qui ont voulu euh, faire des ventes dans des maisons d'enchères, de, des de ventes et qui ont et qui ont aussi ça cheveux parce que c'est long parce que il faut que la vente est faite, ben, il faut qu'ils attendent pour que la maison de vente mmh. le renverse. Donc donc il y a tout ça à gérer. Donc c'est mmh. c'est compliqué, c'est long, mais je pense qu'avec la volonté euh, et là ben, par exemple ce clairement à la volonté de j'imagine la volonté de s'impliquer là-dedans donc trouvera les solutions en
1: solution je pense que tu as la différence c'est vrai qu'on est grossi on est quasiment 12 ou 15 celui sur le sujet donc ce qui a été assez important je pense que pour les galeristes spécifiquement ce qui fait pleinement défaut c'est le manque de vision stratégique c'est-à-dire que les galeries c'est parmi les secteurs éco économiques dont qui a le moins de taux d'endettement financier euh, de tous les secteurs économiques du monde c'est-à-dire que une entreprise classique a souvent un taux d'endettement entre 30-40% quasiment de leur, leur capital social les galeries on a à moins de 5% de taux d'endettement ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun emprunt bancaire qui sont réalisés par les galeries pour financer leurs activités pourquoi parce que les galeries c'est ces entreprises commerciales qui vivent un peu à, à court terme sur leur trésorerie d'année en année et finalement, le, le, le gros de leur capital financier, c'est finalement leur capital foncier, c'est-à-dire c'est le lieu qu'ils ont. Et, et quand on voit que des galeries comme les etc., qui vont acheter des espaces à Séoul, etc., finalement, c'est plus de la stratégie euh, de développement foncier et d'acheter des, des, des biens fonciers intéressants qui pourraient rendre avec plus value plus tard, que vraiment de développer une activité dans ces endroits-là. Euh, et parfois, il faut quasiment euh, aucun marketing, ils sont un peu cachés, euh, donc même ils ont un nouvel espace. Ouais. Donc... Euh, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, et finalement les galeristes ont du mal à savoir c'est quoi leur plus-value, fondamentalement, et la ressource et les capacités qu'ils ont. Et c'est pour ça que je disais plutôt tôt, quand t'as des galeristes qui viennent me voir en disant comment je peux faire pour mes, mes si vous faites des NFT, leur, ils leur dis que complètement, c'est pas ça qu'ils vont faire. Si nos artistes, ils voulaient, ils voulaient faire des NFT, ils ont déjà fait sans vous, déjà de base, ils ne pas venus vous demander. Et surtout, bah, s'ils si mm -hmm. sont pas capables d'en faire tout seul euh, c'est un gros red flag pour qui euh, que ce soit qu'on achèterait, euh, qu'ils aient fondamentalement besoin de leur galerie, que demain, vous ne travaillez plus avec lui, ça veut dire que demain, ils ne peuvent plus dur produire. C'est comme acheter un peintre qui ne parle pas. quoi. Euh, donc, il euh, y, y, y a un gros problème là-dessus. Et moi, je leur dis souvent, fondamentalement, euh, les galeries, ils ont... Euh, de savoir faire le premier c'est de représenter des artistes émergents de trouver des jeunes artistes et, et parier sur eux sur leur succès et il y a plein d'artistes je pense du web 3 et de NFT, qui n'ont peut-être pas forcément le code du web 3 aussi eux-mêmes hein. il y a beaucoup qui arrivent et qui découvrent la blockchain et, et tout ça en même temps qui, qui vont monter des œuvres. donc en fait il y a des codes je pense sont, sont un plus ce sont pas forcément une nécessité à plein d'égards et, euh, et au final euh, chercher des ar jeunes artistes je pense que c'est un NFT qui aimerait bien avoir une carrière dans l'ouvreur traditionnel aussi également. Et ça, les galeristes peuvent apporter quelque chose. Et surtout, il y a beaucoup d'artistes qui sont présents dans le 3 qui n'ont jamais exposé de leur vie et qui seraient ravis de pouvoir avoir une exposition, un solo show dans un lieu physique. Et ça, les galeristes, ils peuvent le faire. Dès demain, ils peuvent mettre ça en place très facilement. Après, il y a des problématiques de, de budget. Que, bah, les, les, les écrans, ça coûte un peu plus cher que la peinture blanche et les clous, quoi. donc en termes de scénographie, ça, ça coûte plus cher qu'une expo traditionnelle. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, et je pense qu'ils sont toujours à voir qu'est-ce que je peux faire avec, avec les artistes que j'ai maintenant, et ils ne pensent pas du tout à se dire qu'ils vont aller chercher les nouveaux talents de demain euh, dans le monde du Web 3. Parce que je pense que c'est vraiment là le, le rôle crucial pour eux à, à jouer là dedans. Et pour l'instant, j'ai vu très peu euh, de gars qui avaient fait ce, ce chemin-là. Et tu le vois, par exemple, euh, même Kevin Ménon, qui, qui représente euh, entre autres et Beloufa, qui est impliqué dans la depuis très longtemps, n'est pas du tout impliqué à aucun moment dans ses activités NFT. Euh, pourtant, c'est son gars dans le art traditionnel. Il y a vraiment une décorrelation entre les deux, mais... Je pense qu'il y a un rôle à jouer en tout cas des galeries dans la représentation de ces nouveaux jeunes artistes et la présentation de nouveaux mouvements et pourquoi pas euh, faire en sorte que ces artistes-là puissent faire carrière en dehors du Web3, euh, mais aussi dans l'art traditionnel.
2: En tout cas, on, on voit que c'est deux mondes qui restent encore assez cloisonnés, mais il y a des réflexions dans les maisons de vente, dans les grandes institutions, oui. euh, suite à l'euphorie qu'il y a eu en 2021 sur le marché du crypto -art. Aujourd'hui, euh, on observe euh, donc une certaine stagnation. Il y a un ralentissement euh, des NFT. Euh, donc, malgré cela, on a dit tout à l'heure euh, que les NFT d'art résistent mieux. Aujourd'hui, donc, euh, le marché est très certainement en train de se structurer. Euh, selon vous, qu'est-ce qui pourrait permettre un véritable essor aujourd'hui euh, des NFT d'art?
3: Oui. Alors, pour moi, c'est, c'est vraiment, enfin, ce que je reproche à l'écosystème crypto, c'est qu'il fonctionne un peu en vase clos. Euh, justement, c'est ce qu'on disait, c'est deux mondes différents. Bon, c'est deux mondes séparés. Mais euh, il y a une espèce de complaisance aussi du côté crypto à fonctionner en vase clos. Et moi, c'est un peu un, un, un de mes chevals de bataille. C'est-à-dire que je, je, je cherche vraiment à, à sortir de ce vase clos et, et ça passe forcément par euh, des prises de parole donc euh, je suis aujourd'hui et puis aussi euh, par des événements physiques euh, si on euh, j'ai décidé moi en 2021 d'investir pas mal d'argent pour faire cette exposition euh, dans le monde réel euh, c'est parce que je sentais que c'était euh, il fallait absolument qu'on aille parler à d'autres gens que à nos potes crypto euh, entre nous et, et donc et, et moi mon rêve ben, c'est des expositions de crypto art euh, où il y aurait euh, des enfants, des grands-parents euh, des gens qui n'y connaissent rien à la crypto et qui viennent euh, découvrir ce, 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 ces nouvelles esthétiques, ces nouvelles techniques. Et aujourd'hui, c'est très, très peu le cas. Mmh. Aujourd'hui, euh, la difficulté, euh, c'est que les, les, les œuvres de crypto -art sont exposées à 90% euh, dans nos physique, euh, dans des événements euh, Web3, donc mmh. dans des conférences NFT...
2: Où on a déjà un public euh, assez où sensible. Où c'est uniquement
3: un, 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 un public sensible et puis un public de développeurs Web3. Donc est-ce que... Euh, euh, le crypto-art est, est réservé tout moins à des développeurs web 3. Non, mmh. le crypto-art, c'est de l'art et, et ça devrait être vu euh, par des enfants, des grands-parents, des familles. Et donc aujourd'hui c'est pas le cas. Donc, donc plus, euh... de,
2: plus de sensibilisation à travers des prises de parole, également des expositions, des expositions, au plus grand nombre.
3: Moi c'est ce que je fais. Euh, J'essaye de, par exemple sur NFT euh, New York, euh, c'était pas très intéressant pour moi d'aller essayer d'exposer des œuvres d'art dans le Main Event NFT euh, New York, parce que c'était euh, une population de développeurs Web3. En revanche, ça m'intéressait de faire l'exposition à l'Alliance française à New York, euh, en, en side event ou satellite, parce que euh, bah, c'est ce qui s'est passé, la population, les, les gens qui sont venus voir cette exposition euh, ne connaissaient rien au Web3, et on a eu des enfants, et on a eu des grands-parents, on a eu des familles, et moi j'ai eu le grand plaisir, un des grands plaisirs, de grands plaisirs euh, dans ce domaine que j'ai eu, eu c'est... Ces derniers mois, ces dernières années, c'était de faire visiter à des, à des enfants et leur expliquer les œuvres de crypto qu'est-ce que ça voulait dire, etc. C'était un grand plaisir et je ne demande qu'à refaire ça.
2: Et c'est intéressant puisque euh, le rapport de la fondation Artec, donc le Artec Report 2022, euh, donnait les top 3 motivations euh, pour commencer à acheter des NFT auprès d'un public de collectionneurs d'art traditionnel. Et euh, en numéro un, on avait plus d'expositions pour euh, présenter les NFT. Et dans les top trois motivations euh, pour acheter plus de NFT, donc là des personnes qui en avaient déjà acheté, on avait également euh, des euh, des expositions en fait qui inspirent, qui éduquent et qui permettent du coup de vendre. Donc euh, peut-être que les expositions sont effectivement un bon moyen pour euh, sensibiliser euh, une plus grande partie de la population et euh, et permettre aux NFT d'art de, de prospérer. Brian ouais, C'est le
1: challenge, c'est l'adoption, fondamentalement. Hein. C'est le même challenge pour le monde de l'art traditionnel, j'ai envie de dire le monde traditionnel, on est sur des acheteurs qui commencent à se faire euh septagénaire, un autogénère, euh, sept etc. Qui concrètement euh, sont tu vois, déjà un peu trop de continuer à acheter ou qui dans disent ans qu'ils ne sont plus là. quoi. Et, euh, et donc, il y a une vraie question de qui va être la relève de cette nouvelle génération de collectionneurs. Quoi. Et, et c'est basé sur le rapport des lois, notamment à en depuis fait, cinq ans. Le, le premier sujet bon, le souci, on va dire, pour les acteurs du monde art traditionnel, c'est de trouver de nouveaux acheteurs. Donc, pareil, c'est on manque de gens qui adoptent la collection d'art, qui adoptent la Web3. Et... Il y a un, pour revenir un peu sur des événements, c'est vrai qu'il y a un décalage entre, euh, les notions philosophiques de la blockchain, de la décentralisation, d'adoption, etc. et euh, finalement, ce qui est mis en avant comme argument marketing par les collectibles, ce qui ont quand même pas mal d'arriver beaucoup à l'adoption, je pense, puisque, du coup, c'est pas quelque chose qui est, qu'elle la... souvent c'est quelque chose qui n'a pas la même d'une œuvre d'art et, et c'est plus facile à quelqu'un de comprendre qui va pour lui de comprendre qu'il va acheter un objet numérique pour un jeu ou alors une photo de profil qu'une œuvre d'art pour... enfin, là il y a des... c'est un peu plus facile à gérer je pense culturellement c'est un peu plus abordable et euh, et en fait eux ils te mettent en avant surtout l'exclusivité le fait d'être dans des groupes alpha des gated communities etc donc c'est très à l'écart du concept de décentralisation donc ça mmh. donc il y a vraiment même au sein du Web 3 il y a une forme de paranoïa sur qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on sur quoi on tend aussi également euh, donc il y a un vrai sujet là-dessus mais pour revenir que je disais tout à l'heure les, les expositions je suis assez d'accord que c'est important le problème fondamental et je pense que Benoît pourra le dire euh, sur ce qu'il a fait c'est que les expositions trois coûtent une blinde à réaliser euh, bien plus qu'une exposition traditionnelle ouais. euh, moi j'ai eu le cas avec euh, mon expo Ménard, euh, entre le prix du stand, euh, le prix des displays, etc. Même en ayant fait, je crois, quasiment 12 000 euros de vente, ce qui est pour une première fois absolument bien, notamment euh, c'était une fois qui était entièrement dédiée à des gens du monde traditionnel. Euh, mais comme tu prends des commissions qui sont plus basses que dans le monde traditionnel, c'est-à-dire que tu ne vends pas 50%, en général c'était 20%. Et qu'en plus, bah, ça te coûte, grosso modo, ça m'a coûté 6 000 euros à organiser ça. Bah avec 12 000, euh, 12 000 euros de, de revenus à 20 bah, j'attends à perdre tout ça, je coûté milliers d'euros, tu vois. Là où si j'avais été sur une expo traditionnelle, où j'avais des, des choses physiques, j'aurais juste à accrocher euh, deux trois trucs en fait par blanche c'était fait, tu vois. Donc ça m'a coûté bien bien plus cher. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'expo NFT, euh, notamment avant, euh, dans mon physique. C'est juste que oui. financièrement, ça coûte plus cher qu'une expo mm -hmm. traditionnelle. Et même les, les gros événements de WattFord dont on parle, moi, j'ai fait de la curation pour ça. Euh, certains événements, je jamais été payé de ma vie, hein, pour ça. Et, mmh. et surtout, quand on me proposait ça, je n'avais aucun budget prod. Et pourtant, je travaillais, je proposais des artistes qui sont parmi les artistes les plus connus du monde, enfin, Tu as des gens comme Akatao, etc. Euh, les graphiques que je proposais sur ces espois-là. Moi, c'était projet qui m'intéressait sur les je n'ai jamais été payé et 80% de ces événements-là ils te vendent des billets à 1300 euros la place et pourtant, euh, 80% des gens qui travaillent sont des bénévoles, quoi. Mmh. Donc, franchement, et les artistes ne touchent à rien hein, à aucun mmh. moment. Parfois, il y avait même des événements qui demandaient aux artistes de payer leur propre place alors qu'ils exposaient. Euh, donc, euh, tu, tu marchais sans quoi sur la tête, tu vois, donc des trucs comme ça. Et, et vraiment, je pense que ça a pris son moyen aussi à, à plein d'égards. Et c'est vrai que financièrement, aujourd'hui, les expos ne valent pas forcément le coup. Donc, si elles sont pas faites par des financements publics, euh, bah, c'est compliqué, en fait, d'en avoir. Et, euh, et, et d'en voir, tu d'en proposer pour le public, quoi. Parce que sinon, on va pas faire des choses qu'on perd l'argent constamment. Pas.
3: Alors, il y a, y, a, y a quand même des tentatives qui sont faites. Il euh, y a eu une tentative intéressante par... La galerie Yam pour punkisme. Pour punkisme, la galerie Yam a décidé de faire payer, alors qu'il disait on marche sur la tête, mais finalement on cherche aussi des modèles. Ouais. Yam a décidé de mettre en vente un ticket euh, en 100 exemplaires euh, qui serait euh, un ticket d'entrée pour les artistes pour avoir le droit d'exposer dans cette exposition. Euh, et euh, bah, ça a marché euh, de façon surprenante, ça a marché. cest que les artistes ont acheté le ticket, euh, ont produit des œuvres dans le thème qui était punkisme, donc inspiration electro punk. Euh, et donc ont exposé leurs œuvres dans la galerie Yam et la galerie Yam ne demandait aucun pourcentage. Donc euh, chacun mettait où il voulait et il n'y avait aucun pourcentage pour la galerie Yam. C'était juste un, un le droit entré. d'entrée et ça, ça a fonctionné. Est-ce que c'était un, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'on peut le reproduire ou pas Je ne sais pas. On cherche tous. Euh, là, on a une initiative intéressante et, et avec la NT Factory. Bien sûr, donc, tu connais la NFT Factory. Il y aura une galerie, il y aura une exposition, il y aura une exposition permanente. Sera ça sera ouvert au public. Donc, est-ce que cette galerie va être au sein de la, de la Nest Factory juste un, un coup euh, C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à rentabiliser cette, cette ligne de business galerie. sera finalement un coût, mais un coût pour de l'image. Ou est-ce qu'on va arriver à créer un vrai business model sur la gestion de la galerie euh, bah, C'est la grande question, on va y travailler, mmh. mais on sera nombreux. Donc, euh, on, va, on va mettre ensemble nos, nos compétences. Et, et l'idée, c'est de trouver euh, un business model viable, en fait. Parce mmh. que qu'on a tous envie de, de pouvoir voir de l'art quand on se promène dans la rue et c'est ce qu'on va faire à la NFT Factory. Il y aura, il y aura les gens qui viendront à la NFT Factory, ben, ils verront de là.
2: En tout cas, on est également, on le rappelle, cofondatrice de ouais. la NFT Factory. Et c'est vrai que ce qui nous a tout particulièrement touché dans l'approche, c'est cette idée de sensibiliser le grand public. On pense qu'un des sujets fondamentaux, c'est effectivement l'adoption. Donc, on espère que euh, ce lieu va permettre à un maximum de personnes euh, d'ouvrir euh, leur portefeuille crypto et pourquoi pas acheter leur premier NFT. Euh, sur le sujet de l'exposition, eh bien, on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Mais SharePoint, on travaille aussi euh, sur tout ce qui est exposition dans des lieux de vie, euh, donc des hôtels, euh, des bureaux d'entreprise, des espaces retail, donc des lieux qui n'ont pas forcément vocation à euh, exposer de l'art. Et pourtant, c'est des lieux ouverts au public, des lieux qui touchent une audience très large et qui, pour nous, peuvent du coup, contribuer aussi euh, à, à faire émerger différents artistes euh, donc peut-être un, un, euh, un dernier mot euh, qu'on qu voulait aborder euh, finalement ce qui est intéressant c'est qu'effectivement sur le Art Tech Report euh, on voit qu'il y a un vrai sujet euh, sur euh, les expositions il y a un sujet apparemment également sur la curation puisque bien sûr beaucoup de personnes euh, ont pu observer euh, le nombre de scams qu'il y avait sur le marché des NFT donc beaucoup sont rassurés euh, de voir qu'il y a un certain degré de curation euh, et donc euh, qu'ils achètent l'œuvre d'un véritable artiste et non pas euh, de quelqu'un qui, qui détourne ses droits. Par contre, euh, on a été assez étonné de voir que euh, l'aspect euh, technologique, finalement, n'est pas tant un sujet. Euh, on pensait euh, initialement euh, euh, que la blockchain pouvait être un frein à l'adoption et que, euh, finalement, beaucoup de personnes n'avaient pas envie de s'ouvrir un portefeuille. Ce qu'on voit sur ce rapport, c'est que euh, c'est pas véritablement un frein. Qu'est-ce qu que vous en pensez euh
3: moi bon, moi je pense quand même que c'est un frein hein. bon, enfin bon, voilà, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé alors euh, tu vas me dire en ce moment c'est pour, pour le confirmer tous les projets qui essaient de faire des ponts euh, sont en difficulté donc à chaque fois vous essayez de, de dire alors ça part d'une bonne intention hein, de dire on va faire le lien entre l'art traditionnel et l'art crypto on va faire un projet qui parle à la fois aux gens crypto et crypto et tous ces projets sont en difficulté euh, c'est extrêmement compliqué de parler à la fois au crypto et aux non crypto donc ça veut bien dire qu'il y a une difficulté d'adoption. Euh, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était des collaborations d'artistes euh, contemporains ukrainiens assez connus, avec des crypto-artistes Oji. On a créé des pairs. Et, euh, ça a été artistiquement une expérience incroyable. Euh, les artistes étaient très contents. On a sorti euh, des choses qui étaient de qualité. Euh, on était abackés euh, par euh, Vienna Contemporary, donc un organisme qui sérieux sérieux. Et, la, la, et c'était pour des raisons humanitaires. Et, donc, et euh, ça n'a ça pas fonctionné parce qu'il y a eu... Euh, les, les, les collectionneurs, ni les collectionneurs crypto ni les collectionneurs traditionnels, n'étaient prêts en fait à venir bidé. On, on va reprendre ça au calme, on, on va relancer ça, mais euh, c'est un, un problème. L'adoption c'est un problème. Et ce qu'on ce que, ce qu a compris c'est qu'il y avait peut-être des collectionneurs qui étaient intéressés, mais qui, quand on leur a dit que c'était EOS, euh, on fait un, 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 un pas en arrière. En faisant déjà Ethereum, on se demandait comment on allait faire, mais tes autres sont sur... oui, oui, encore moins, voilà, alors qu'en fait, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, donc il y a énormément de pédagogie à faire, hein, tu, euh...
1: Moi, c'est ce flux fait dans le cest j'ai beaucoup été présent dans des, mon bah, expo au c'est dans une forme d'art bah, contemporain, un que j'ai, qui était composé à 100% que de gens de l'art traditionnel, et qui pourront beaucoup découvrir les NFT pour la première fois, et j'avais été content quand même d'avoir réalisé mes ventes auprès justement de ce genre, que des gens qui n'avaient jamais acheté les NFT avant, tu vois. Mm -hmm. Et l'onboarding souvent, je leur explique que créer un wallet, c'est quand même pas franchement plus compliqué que créer un, un, un compte Facebook. Concrètement, mmh. il y a tout est expliqué très, très clairement sur le wallet, ce que tu dois écrire, ce que tu dois mettre. Mmh. Et il y a quatre étapes à suivre. Voilà, c'est pas très très compliqué. L'achat de crypto, <rire> de ouais. lui, un peu ouais. plus compliqué. Ouais. Euh, si tu veux faire un crédit, il y a une baie, etc. Ça va, mais c'est sûr que ça me prend euh, concrètement à chaque fois c'était une demi-heure en personne, quoi. Si si les gens sont sont, sont, sont pas hyper à l'aise. Euh, mais une fine, ça se fait. Une fine, ça se fait. C'est et...
2: vraiment le point vraiment bloquant.
1: Après c'est toujours pareil, moi je me rappelle la première fois que j'avais dû faire un virement bancaire, euh, que j'ai vu un vide, je ne comprenais rien parce que c'était quoi les numéros, quoi ils correspondaient tu vois. Quand tu découvres un truc pour la première fois, t'es toujours un peu perdu, tu vois. Après avoir fait deux trois fois, ça va. Et moi c'est ce que je fais avec ma mère par exemple, qu'elle ne me prend pour wallet, etc. J'ai pas ça de phrase, il y a que elle qui l'a. Et je ne sais pas le de temps de bon je vais faire ça, etc. Et j'essaye de... Quand on fait ça ensemble, je lui dire OK, tu fais tout, euh, je regarde ce que tu fais, mais essaie de faire tout seul, comme ça, tu vas prendre la main, tu vois. Et maintenant, elle y arrive très facilement, elle s'achète de tout seul, elle achète des tout sans consulter, et elle y arrive très bien. Donc, à force prend de prendre la main, on y arrive. mais c'est un peu comme tout. Hein, quand, quand, quand on fait du vélo, on se casse la gueule, euh, on euh, parfois, on commence à pouvoir y aller sur les petits trous, quoi. Et qu'est-ce qu que tu penses ça <rire> Mais ça, fait ça se fait <rire> physiquement, c'est plus
3: facile d'expliquer physiquement. Absolument. C'est compliqué d'expliquer de euh, ça en ligne, et euh, c'est vrai que l'onboarding est extrêmement facile quand on est en tête-à-tête tête et qu'on fait le truc ensemble. Et donc ça nécessite d'avoir la structure qui, qui crée le lieu physique, on, et c'est pour ça aussi que la Factory ouais. va jouer son rôle.
2: Dans la NFT Factory, il voilà. y aura effectivement un, un stand pour on Tout à fait. Et c'est crucial. Est-ce on peut dire finalement que n'importe qui peut collectionner de l'art NFT
1: Ouais, bah, surtout sur tesos on pourra parler. parlé. Moi, c'est souvent si je commence avec des mecs de l'art traditionnel, c'est, euh, quand ils me disent, ah oui, NFR, c'est coûte cher pour commencer, je fais, vous avez 5 euros. Ils me disent, ah, bah, 5 euros, je vais te faire un café. Je dis, écoute, je te crée un roulet de tes je t'envoie 5 tesos dessus, et on va acheter des trucs, quoi. Et ça, c'est bien plus facile. Et après, les mecs, ils me rappellent, de deux semaines plus tard, bizarre, j'achète ce truc à 10 000 euros, tu vois. Alors que, tu tu lui, juste commencer avec 5 euros, tu vois. Et c'est vrai que, bah, sur tesos tu peux commencer à acheter de l'art, même avec 1 euro, en réalité. Et, plutôt café, quoi. Et c'est un peu pour reprendre le sou de b Franchement, c'est quoi, un euro? Vas-y, c'est euh, fais pas chier, quoi, concrètement. Euh, euh, essaye, quoi. Et c'est vrai qu'essayer, c'est le, le, meilleur moyen, de commencer sur tes sources, notamment, t'as des choses qui sont pas chères, qui sont quand même artistiquement pas assez intéressantes pour la plupart, euh, qui, je pense, paraît plus à des mecs de monde de dollars traditionnels, notamment sur la photo, ça des choses comme ça. Bah oui, euh, aujourd'hui, on peut même avoir avoir qu'un euro sur son compte bancaire et, et, commencer à collectionner des NFT. et, euh, et ça, c'est, je pense que le monde de l'art ne, ne peut jamais, ne pourra jamais en dire autant, quoi. C'est-à-dire que commencer une collection d'art dans mon personnel avec 5 euros, eh, c'est juste ce impossible, quoi. Euh, sauf si on te donne des œuvres d'art, quoi. Euh, mais, euh, mais mais voilà. Donc, je pense que ouais, clairement, c'est notamment grâce à tes sous, ces endroits-là et, et, pour ça parle beaucoup d'adoptions de TESO, je pense notamment aux artistes du de pays émergents comme euh, bah, les Philippines le Venezuela l'Amérique du Sud etc ou pour qui 30 dollars de gaz 30 dollars c'est littéralement deux semaines de cours, ça va donc c'est pas possible 30 dollars de, de, de gaz donc quand tu leur dis 10, 10 centimes de gaz c'est un peu à peu près à, à l'envisager et encore tu as même des fondations qui te donnaient des crypto monnaies gratuitement pour que tu puisses y participer mais Tesco ça, part, ça participe grandement à l'adoption de par les artistes de la blockchain et des NFT, de, de, gens de, petits de pays, où ils n'auraient pas pu faire autrement, quoi. Les artistes brésiliens sont majoritairement sur tes parce puisque, c'est le Brésil, euh, c'était pas des pays où as des mensuel très, très, très important. Et du coup, Ether, c'est juste pas possible. Ouais. Donc, euh, ces blockchains-là, elles apportent aussi, aussi des, des propositions artistiques intéressantes, mais des modèles, qui, qui correspond à, à, des, à des cas particuliers, notamment pays, des de artistes qui viennent de pays euh, ce genre de pays, qui sont des artistes qui n'avaient jamais eu accès au monde de l'art traditionnel, parce que si c'était pas en mesure d'exposer à New York, Paris ou Londres, euh, ou à Hong Kong, tu vois, c'est bon, capital comme ça, quoi, mais si tu fais pas partie de ces capitales-là, que t'habites à Nairobi, euh, tu, tu vas gérer pour faire carrière, quoi, tu vois. Donc, il euh, y a un vrai problématique sur l'exotisme de l'art qu'on retrouve pas, je pense, en réalité, en oh, projet.
3: Oui, ça, ça c'est... Il y a beaucoup d'artistes, justement, de ces pays-là qui témoignent qui explique que, que ça a complètement euh, euh, changé leur vie et ça les a sauvés parce que ils étaient dans des impasses, parce qu'ils venaient d'endroits dans des, dans des où en fait ils n'avaient pas accès à ces lieux-là, à ces, ces personnes-là et que les NFT leur a permis de, voilà, de, 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 de se montrer, etc. Je pense que ça c'est quelque chose que je reproche un peu aussi au milieu de crypto. Euh, c'est euh, le fait que, euh, voilà, quand on, quand, on, quand on est riche en crypto, on a tendance à, à à, à garder son son fortune crypto entre guillemets et pas et à pas la dépenser et je pense que le il y aurait vraiment un intérêt pour tout l'écosystème finalement un enjeu important euh, sur l'adoption parce que euh, c'est 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 well quoi c'est riche crypto euh, dépense de l'argent tout simplement dépense de l'argent pour l'adoption dépense de l'argent pour créer des lieux boarding euh, donne je veux dire moi j'ai commencé à collectionner très tôt mais j'ai j'ai mis du temps à, à faire la démarche d'achat et ce qui m'a aidé, c'est qu'on m'a donné des NFT. Donc, euh, donner des NFT aussi, pourquoi pas euh, C'est un, un moyen d'aborder les gens. Euh, c'est une volonté qu'on qu 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 peut avoir. Et euh, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs crypto hein, qui, qui devraient un peu mettre leur aller chercher sous ressources dans leurs poches et, euh, mmh. et, et, et sortir l'argent qui tourne en rond, mmh. qui tourne en rond dans les crypto et, et, et qui devrait plus circuler, qui devrait plus circuler sur des projets concrets. Voilà.
2: Exactement. En tout cas, collectionner euh, des NFT, finalement, euh, si on soulève un peu le verrou euh, technologique pour reprendre euh, l'image sur la porte, finalement, on voit que c'est accessible à tous. C'est vrai que c'est, on est sur euh, des, des budgets qui peuvent être très raisonnables. Euh, on n'a pas la problématique voilà, de devoir passer la porte d'un musée et ensuite de devoir trouver des murs pour les exposer. Donc finalement, on encourage tout le monde à et euh, eh bien passer cette porte-là. Est-ce que vous avez un conseil du coup pour euh, des collectionneurs en devenir qui chercheraient à se lancer? Alors il
3: y a, y a une expression dans les crypto qui marche bien c'est le euh, uh, uh, DIY hein? do it yourself do it yourself c'est vrai que dans les cryptos on euh, a tendance à être un peu perso et euh, mais c'est parce que aussi moi je l'ai je l'ai vécu euh, essayer de convaincre que les gens c'est compliqué euh, les gens ont leurs idées et, et ils se laissent pas convaincre parce qu'ils sont fiers, on est tous fiers, on n'a pas envie de changer d'idée. Et donc, euh, en fait, c'est la curiosité. En fait, Il faut il attiser faut la curiosité, mais il faut pas forcer, il faut pas essayer de convaincre les gens. Souvent, c'est même contre-productif. Quand on essaie de convaincre les gens, on, on, on les retranche encore plus dans leur certitude. Euh, voilà, donc, euh, il faut montrer. Je pense qu'il faut montrer ce qu'on fait. Et, 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 et l'art, en fait, est un bon moyen aussi de passer des messages, c'est-à-dire que euh, vous pouvez parler pendant trois heures à essayer de convaincre quelqu'un que les cryptos, c'est ouais. futur. Euh, il va vous envoyer balader, il va pas changer d'avis, au contraire. Par contre, peut-être en, en, simplement en voyant une œuvre d'art, euh, il va peut-être recevoir un message qui va être beaucoup plus convaincant. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est aussi pour ça que je m'investis beaucoup dans l'art. Mm.
2: Euh, c'est un
3: moyen très efficace de passer des messages.
2: Et oui, l'émotion, c'est. Exactement. Clé.
1: <rire> bah, sur la rhétorique, il y a deux éléments, il persuader et convaincre. Et euh, je pense que convaincre, on a beaucoup d'arguments, mais. Là, ça reste quand même quelque chose qui a beaucoup d'irrationnel et beaucoup d'émotionnel dedans, et que finalement, persuader quelqu'un euh, d'adopter euh, les NFT et le tutor, c'est peut-être plus facile ou plus efficace qu'essayer de le convaincre, et, euh, et qu'au final, ils arriveront à se convaincre un, un peu plus tard. Quoi, mais... Voilà, aller chercher dans l'émotionnel, je pense que c'est le challenge. Et, euh, et en gros, tu l'adoption, mais c'est vrai qu'on parle toujours de l'adoption des gens du noir traditionnel, mais il y a beaucoup de gens pour les crypto qui ont des cryptos aujourd'hui qui n'ont pas de NFT. Je crois qu'il y a 20% des gens qui ont des crypto qui ont des NFT. Donc en fait, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mettre dans les convaincus de la crypto euh, d'adopter les d'art, et là finalement c'est 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 un travail qui, qui, qui soulève vraiment un double challenge d'adoption à la fois d'un côté du monde art traditionnel sur l'aspect technique de la blockchain et de côté de la les crypto de l'intérêt des avantages pour en parler euh, et, et voilà les convois pour peut toujours parler de chiffres rationnels rationnel etc mais c'est vrai que c'est des choses qui sont émotionnelles au final et, et persuadées. Je pense que c'est l'aspect de la rhétorique qui a été aujourd'hui peut-être un peu trop ignoré et qui, qui mérite d'être mis en avant pour, je pense, d'arriver à l'adoption à une autre échelle.
3: Il y a un sujet intéressant, c'est que même dans les cryptos, dans les il y a des chapelles. Oui. Et par exemple, moi je l'ai vu parce que j'ai commencé à travailler dans les crypto-monnaies avant de mettre en NFT. Et en fait, quand les NFT ont explosé, euh... les gens des cryptos ont vu d'un mauvais œil l'explosion des NFT mm. euh, et puis dans les NFT il euh, y a tesos il y a ethereum et des fois on se dit on est pas il mm. euh, y a les il y a les bitcoins maximalistes maximalistes, il y a ceux qui supportent pas le proof of stake etc ceux qui supportent pas le proof of work donc tout ça aussi ça brouille les messages donc il euh, y aura aussi un effort je pense euh, nous euh, dans dans notre écosystème euh, à parler d'une seule voix mm. et ça c'est c'est compliqué voilà
2: Brian, Benoît, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces enjeux. On comprend euh, qu'il y a un véritable sujet sur l'adoption. On espère en tout cas que ce podcast contribuera à sensibiliser un maximum de monde et peut-être éveiller, éclairer de nouvelles euh, vocations pour des collectionneurs NFT en devenir.
3: Alors écoute, merci Laurie de m'avoir permis de m'exprimer. C'est assez rare d'avoir le temps, d'avoir ce temps un peu long pour s'exprimer et c'est très agréable. Merci beaucoup.
1: Et pareil, bah ouais, je te remercie Laurie. Et en plus, ça faisait plaisir ça d'avoir pour le coup des questions qui étaient sourcées avec euh, des chiffres, etc. qui sont une bonne base de réflexion, je trouve, et, et qu'on a, a rarement l'occasion d'avoir dans, dans les interviews. Euh, de se, de se baser au moins sur des données sourcées qui viennent de rapports, etc. C'est super bien de cadrer la discussion et de d'avoir des paris concrets aussi. Donc c'est c'est
2: Merci à tous les deux.